0: Estamos apenas abriendo la señal de UTA Radio... Yo les quiero decir, queridos radioescuchas, no se asusten. Esta noche nos enlazaremos hasta Argentina para conversar con la escritora Mariana Brito Olvera. Ella es autora de una obra ensayística que ha concentrado su atención en la poética de las casas ajenas y las propias. Nada mejor para esta cuarentena que hablar de todas las emociones profundas y también las emociones superficiales. Y todo lo terrible y hermoso que resulta estar encerrado en tu propia casa. O también porque se da el caso de estar habitando una casa ajena. Este tema que ahora más que nunca se vuelve una poética visible. Estará acompañado de la mejor música de rock indie argentino. En una playlist que hemos preparado para ustedes. Porque yo sé que les gusta la buena música, y para que estén enterados de los proyectos emergentes más destacados del indie rock argentino, en esta transmisión en la que nos enlazamos hasta Buenos Aires, pues no puede faltar lo que nos gusta mucho en este programa, que es la poesía, no va a faltar, por supuesto, la literatura, y hablaremos también de cine, y sobre todo... Recomendaremos muchas cosas que nos volarán la cabeza en materia cultural Para que nos pasemos una semana bien intensa Yo les voy a dejar con Mariana Brito Olvera para que la conozcan y se pongan cómodos Abran sus oídos y disfruten lo que tenemos para ustedes Marianita, por favor, preséntate
1: Hola, eh, ¿se escucha bien?
0: Excelente.
1: Bueno, está bien. Estas cosas de la tecnología luego traicionan, pero qué bueno que en esta ocasión nos es a favor. Eh, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy, estoy contenta de poder estar acá platicando con ustedes. Eh, pues yo soy Mariana, eh, nací en el DF y viví ahí... Hasta, que, hasta los 26 años y me vine a vivir acá, a Buenos Aires. Vivo acá hace cuatro años. Ya haciendo cuentas, ya develé mi, mi edad. Ah, este, así que bueno, eso.
0: Yo soy José Manuel Vaca, desde la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno Mapa Vacío. Porque la noche es la gran hora de los solitarios, es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece. Esta frase, tomada del mejor libro, que todavía no develamos qué libro es, pues es el mejor epígrafe para comenzar esta hora en la que haremos crecer la amistad hablando de música, cine, arte, libros, exposiciones y demás cosas culturales de las que vale la pena hablar en esta hermosa y melancólica, atroz, pandémica y muchas veces terrible Ciudad de México. Todo lo que quieran preguntarle a nuestro invitado, a nuestra invitadaza saludos, comentarios y sus recomendaciones de cine Escríbanos, ya lo saben, a la fanpage oficial del programa Mapa Vacío, programa de radio, o un mensaje a mi Facebook José Manuel Vaca, y también, pues ahí en el post que ya hicimos... Ahí abajo pongan, pongan todo lo que nos quieren decir, todas sus preguntas, todas sus recomendaciones. Recuerden que ya estamos sonando en la plataforma de podcast Anchor y en Spotify para que escuchen los programas que se han perdido y repitan sus favoritos. Antes de irnos con la primera rola, un anuncio importante. Este jueves 30 de abril a los 85 años de edad falleció alguien que le dio mucho y que hizo mucho por la música mexicana. Ustedes a lo mejor ya se enteraron del lamentable fallecimiento del gran cantautor Oscar Chávez, que pues su, sus rolas tenían demasiado mensaje y demasiado contenido social y eso era algo que las hacía realmente hermosas. Él también se le conoció como el Caifán Mayor por su participación en la icónica película Los Caifanes del director Juan Ibáñez, donde salió como un galán nocturno al mero estilo de esos que nos conquistan a todos, apodado El Estilos. Para rendirle un modesto homenaje en este programa, yo quiero compartirles una rolita, de el Caifán Mayor Que nos hará Que nos hará sentirnos fuera de este mundo Espero les guste
2: Voy a buscarte Voy a encontrar Llevarte fuera del mundo, fuera del mundo. Uy, yo, nosotros.
0: Espero que les haya gustado. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador Utabar, en sus dos sedes, Donceles 56, Colonia Centro, y Utabar Insurgentes, Insurgentes Norte 134, Ciudad de México. Agárrense, agárrense queridos y queridas radioescuchas, porque vamos a empezar con un rolón que les va a poner los pelos de punta. Lo estoy aquí buscando en mi nada más y nada menos que playlist. Yo les quiero decir que estoy muy emocionado y que a veces esto de traer la tecnología... Eh, tan a la mano, de podernos conectar tan remotamente a otros espacios, pues nos pone, nos pone a veces un poquito de nervios, porque no sabemos en qué momento la tecnología nos puede jugar una sorpresa. Y yo les quiero decir que a mí me caen mal todos menos mi novio. Así como lo oyen, me caen mal todos, menos mi novio. Esta es la rolita que vamos a poner para que se empiecen a emocionar. Ahí les va. Regresamos, nos fuimos mejor dicho y regresamos con una rola de una banda argentina que se llama Los Rusos Hijos de Puta. Empezamos con todo en este programa. Tenemos aquí desde Buenos Aires a la escritora Mariana Brito Olvera, a la que le doy la más cordial bienvenida. Nos honra tenerla en este programa. Yo le quiero preguntar. Ya nos vamos a a meter en el terreno literario de una buena vez. Yo le quiero preguntar a Marianita, ella se dedica al ensayo y yo le quiero preguntar, ¿por qué se dedica al ensayo?
1: ¡Ay, hey, qué pregunta difícil! Te fuiste con todo así desde el inicio. Eh...
0: La pregunta puede ser un poco un poco tramposa, pero nos da pie, nos da pie para que, pues, nos hables de por qué tu interés en este género, qué es lo que te atrae o qué encuentras en este género que, digamos, eh, es mejor para tu expresión creativa.
1: Una cosa que me gusta mucho, eh, porque de hecho hace un par de semanas eh, di un taller de escritura, que justamente tenía por tema la casa, que es el tema que vengo trabajando hace mucho tiempo y me obsesiona, las casas. Eh, y era un taller de escritura a partir justamente de la, esta situación de la pandemia, poder deshabituar los objetos con los que usualmente eh, nos encontramos en nuestra casa, este, cosas de ese tipo. Uno de los ensayos que llevé para leer, como para muestra de, de cómo trabajar eh, un objeto, no necesariamente porque tuvieran que hacerlo en el mismo estilo, llevé varias propuestas de diferentes autores, pero una de ellas fue Natalia Ginsburg. Llevé un ensayo que se llama Los zapatos rotos. Es un súper ensayo, me encanta. Fue el primer ensayo que leí de esta escritora y, y me voló la cabeza hablando de volar, la cabeza y de recomendaciones, ahí tiró la primera, Natalia Ginsburg. Este ensayo está en un libro que se llama Las pequeñas virtudes. Y en ella, ella como que va esbozando toda una teoría de la seguridad de una persona o no, pero a partir de los zapatos rotos. Así que como que tienes que leer un poco tras bambalinas, tras líneas. Y una de las chicas, cuando yo mencioné este ensayo, etcétera porque mandé los textos y chao, eh, una de las chicas que asistió me, pre me preguntó por qué decía yo que eso era un ensayo si parecía un cuento Que si yo no le decía que eso era un ensayo, bien, podría ser un cuento eh, Entonces como que me dijo qué es lo que lo haría ser un ensayo Y creo que ahí tiene la magia y eso es lo que me gusta del ensayo Número uno es esta cosa de, de deshabituar la realidad cotidiana, etc. Hay una, hay una tradición del ensayo que justamente se marca en tratar de, de buscarle la vuelta o mirar de otra forma las cosas a como se ven usualmente. Pero también este juego que hay, eh, que, que se ha nombrado en algunos lugares como el pacto autobiográfico de algunos géneros, eh, que cambia un poco el pacto que se establece con el lector o la lectora, eh, a partir de la firma. Es decir, como este ensayo se puede leer de una forma, pero si yo digo que, eh, que esto me pasó a mí, Natalia Ginsburg, la autora, cambia un poco la relación que se establece con el lector o con la lectora. Entonces, eso también me, me gusta mucho del ensayo, me parece que es muy interesante. Y también que el ensayo tiene esta cosa maleable. Y quiero retomar otra vez esto de Natalia Ginsburg. es Ella es una, como ensayista, escribe de forma muy narrativa. Que a veces uno dice, pero ¿dónde está el ensayo? Si me contó una historia. Y ese es el punto, que para argumentar una idea, eh, el ensayo es tan maleable que puede ser sumamente narrativo, que puede ser sumamente poético, que puede ser sumamente argumental en el sentido duro del término. Eh, por todas esas cosas creo que, que me gusta el ensayo y me gusta el ensayo desde una perspectiva más personal, eh, me, me gusta también este trabajo que se puede hacer con, con, la propia, con la propia vida en el género y trabajarlo ficcionalmente, algo así. <ríe>
0: No, qué interesante lo que nos dices y hablando de cosas personales, tú tienes un proyecto de ensayos titulado Nuestras Casas Ajenas, una escritura ensayística que indaga, pues, so, eh, indaga en casas propias y también en otras casas que no son las propias las resonancias que han dejado en las vidas de quienes las habitan. Tu interés es explorar las razones en que un espacio propicia una poética determinada. ¿Qué también viene a este proyecto tuyo estos días de encierro?
1: No sé qué tan bien, pero sí me parece que lo complejiza. O sea, este tema es un tema que incluso creo que lo estaba conversando el otro día contigo. Eh, que me, me da vueltas desde hace mucho tiempo, incluso antes de plantear este proyecto, ya había una tendencia a, en escritura a, a hablar de, de espacios domésticos o privados, o, eh, como casas. Eh, y siento que a lo largo de, de los años he ido pensando cada vez más el tema. Eh, a partir también de conversar con muchas personas, siempre que platico con alguien de este proyecto me surgen nuevas ideas a partir de, de conocer nuevas experiencias y siento que esta cuestión de la cuarentena lo que hace es complejizar aún más el tema. Eh, la idea es trabajar esto de las casas, explorarlo más bien desde distintos, desde distintos ángulos. La casa como refugio, pero también a veces la casa de donde queremos huir. Y en ese sentido, en este momento de la cuarentena, ¿qué pasa cuando no puedes salir de ese espacio también? Cuando te ves obligado a convivir, por ejemplo, si vives sola, solo, contigo mismo las 24 horas del día, o cuando vives con mucha gente, también cómo se, se da esa convivencia obligada, más todas las cosas eh, que están que rodean esta situación eh, propias de, de una pandemia, entonces es, es interesante como yo escribiendo sobre esto de pronto sucede esta situación que nos obliga a confinarnos en nuestras casas y bueno, es una nueva arista para mí, eh, para este proyecto.
0: Qué interesante. Y hablando de casas y de departamentos, vamos a sonar una rolita que se llama departamento y es nada más y nada menos que de banda los chinos. fue departamento de los vándalos chinos originarios de becar provincia de Buenos Aires. Yo, amigos y amigas, ya me siento en Buenos Aires y no me quiero despegar. Y yo quiero, lo que sí quiero es que ya entremos en el terreno de de que Marianita nos cuente cómo es que tiene un taller de escritoras mexicanas allá en Argentina. ¿De qué se trata? ¿A qué escritoras leen?
1: Bueno, sí, eh, ya desde hace un par de años había empezado como con esta idea de poder dar talleres de literatura mexicana, pero habían sido intentos como sueltos, disgregados, y este año me animé a presentar un proyecto a, eh, anual en una librería, una cooperativa de trabajo que se llama La Libre, eh, muy, muy chingona esa librería y toda la gente que trabaja ahí. Eh, así que es un, es un programa anual, leemos una escritora cada mes, una escritora por mes. Eh, de, comenzamos en marzo y estaremos hasta diciembre, eh, esperemos, si todo, si todo sale bien, eh, Está centrado principalmente en narradoras, así que nada, arrancamos con, con Eli Campobello, una de mis autoras adoradas, favoritas de la, de la vida. Eh, y por ejemplo, este mes leeremos a Rosario Castellanos, aprovechando que el 25 de mayo es su cumpleaños. El siguiente mes leeremos a Amparo Dávila, que se nos fue lamparito recientemente. Otras autoras que veremos serán Margo Glantz, Brenda Navarro, eh, entre otras autoras.
0: Pues aquí en el programa somos fans de La Chayo. Hemos ya sonado sus poemas en el aire. Y también de Amparo Dávila tuvimos un programa que pueden escucharnos, pueden escucharlos ahí en Spotify. De El Mezcal Y en El Mezcal salió la conversación de Amparo Dávila Porque nuestra invitada La conoció Yo te quiero preguntar, Marianita De todas estas autoras Que revisan en tu taller de literatura ¿A cuál de ellas eh, Recomiendas O cuál sugieres una lectura pronta Inmediata que digas Esta autora hay que leerla ya
1: Bueno, pues De las clásicas eh, es que no sé, es una pregunta muy difícil, yo voy a decir que todas, pero como de las clásicas sí me parece Rosario Castellanos o ahora eh, eh, Honrando la memoria de Amparo Dávila, siempre es un buen momento para llegar a ella, me parece, y bueno, de cosas más recientes, eh, no lo mencioné, pero también vamos a leer a, Fer a Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, así que esa lectura... También me parece que, que es una lectura para, para este momento, o mismo Casas Vacías de Brenda Navarro. Eh, me parece que sí, pero igual las 10 autoras que vamos a leer eh, son autoras que, que me gustan y que me gustan sus propuestas, eh, por lo cual los recomendaría a todas. <risa> Fue difícil, de hecho, hacer la selección de solo 10 autoras, 10 libros, uno que es tan, tan así engolosinado, pero pues había que seleccionar
0: yo te quiero preguntar algo. Ayer que platicábamos mientras eh, preparábamos todos los ajustes técnicos para el programa del día de hoy, me hablabas de cómo tienes también eh, en tu taller a integrantes de ambos países, de Argentina y de México, y platicábamos de cómo este taller también es un refugio para las personas que son mexicanas y que están en Argentina. Eso también es una casa, ¿no? El taller. Estos espacios en los que podemos eh, unir a los dos países también resultan una casa. Para ti, ¿qué representa estar dando un taller de literatura mexicana allá en Argentina?
1: No, creo que no lo pudiste decir mejor con esto de que también es una casa. Yo lo nombraba como mis rinconcitos mexicanos o mis islas mexicanas. Mm, creo que una forma de de vivir afuera de tu país sin que te gane la nostalgia constantemente, es tener un par de refugios a donde te sientas como en casa. Y para mí el taller es un poco ese espacio, poder compartir, eh, pues algo de lo que siento propio, no tanto en un sentido nacionalista del término, sino propio en un sentido de, no sé, leo las autoras y hay un montón de palabras mexicanas o directamente están relacionados los temas con eh, cosas que se viven o se han vivido en México, así que en ese sentido lo siento, lo siento cercano, me interpela y me da mucha alegría poder, poder compartirlo con otras personas, ¿no? Eh, ese es uno de mis rinconcitos eh, o mis islas y... Sí, es muy interesante el, el grupo que se ha formado, muy lindo, eh, un grupo Argenmex, como se diría, porque hay varias personas que son de México y bastantes personas también que son de Argentina, desde México, bueno, están súper bien porque también nos vamos complementando eh, también con las vivencias de, de las personas que son de México, eh, y y bueno, con las personas de Argentina también como con muchas ganas de, de, de conocer. Y además muy importante también ver la mirada que se tiene desde, de, desde afuera de nuestras letras. Entonces yo lo veo más como un, un intercambio muy, muy padre que se ha hecho ahí y, y muy lindo. O sea, es un espacio que, que me hace sentir feliz. <risas> eh,
0: has dicho algo bien interesante. Este vínculo... Que la palabra Argemex lo describe de una manera pues interesante Vamos a poner al aire a un poeta Argemex A lo mejor, sí. ya, ya, ya te imaginas quién es Marianita No sé si los, los queridos radioescuchas se lo imaginan Pero es Juan Gelman Vamos a sonar un poema del mismísimo poeta Espero que les guste Aromas
3: hay un ojo de fuego sentado en mi mesa Come las penas contagiosas Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos Que ordenaron a sus niñitos caer con hombres de pie contra la muerte Un niñito era dulce como amargo arrabal Otro amaba a la reina del Plata todos ataron su corazón con mares. Ninguno había leído la revolución en un libro. La revolución fue para ellos un ojo de fuego. El viento que barre a los astros. Un árbol subido al pajarito más audaz. Un gran amor tirando al fuego la tristeza. El mundo amargo como un arrabal. Crepitaban como el esposo en la esposa el amor no los dejaba dormir saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables las vergüenzas, las humillaciones insoportables el capitalismo no los dejaba dormir hay un ojo de fuego en mi mesa sirve un plato de compañeros bellos están soñando con la gente Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo, para abrigar calores que vendrán, para estrenar un beso sin fondo.
0: Esto fue un poema de Juan Gelman, autor argentino, exiliado en México, cuya obra está marcada por la dictadura, como ya dijimos, el exilio tan terrible, el asesinato de su hijo también tan lamentable y la desaparición de su nieta. Él es un poeta que la tristeza lo hizo... Eh, darle a su poesía una onda, una honda eh, gravedad y profundidad, y es por eso que sus letras resuenan con tanto, con tanto eh, dolor, y también con esa, ese espíritu tan argentino del tango, que es celebrar la tristeza y la melancolía. Y bueno, estamos ya entrados de lleno en la literatura, pero antes de que sigamos platicando con Mariana... Brito Olvera, ensayista, pues yo les quiero poner una rola que es de una banda que nos gusta mucho aquí en el programa Mapa Vacío y a lo mejor ustedes no lo saben y yo estoy para contarlo por supuesto el programa eh, se llama Mapa Vacío en honor a una rola de esta banda argentina que se llama Los Espíritus y vamos a sonar esta rolita que les va a gustar. Sonamos de los espíritus La rolota la rueda que mueve al mundo tenemos saludos a la banda que nos está oyendo, el primero va para Salvador Rueda de la Constancia Durango, a Chuy Mesa en Ecatepec, con besitos, a Rolando a Alice que saluda también a la maestra de Xochimilco espero que nos esté oyendo, a Lupis, a Priscila que le manda saludos a José Miguel Aparicio como no, saludos al buen Apa a Roberto Nava y a Facundo Guanuco que nos escucha en Argentina. Ya nos vamos a meter de lleno al tema de literatura. Marianita, eh, ya vimos que, pues, eres una estudiosa de la literatura mexicana, pero ¿qué tal de la literatura argentina? ¿Qué autoras eh, has leído y cuáles nos recomiendas?
1: De literatura argentina, eh, bueno, de mis grandes amores son como muy siglo XX, debo decirlo. Pero bueno, Roberto Arlt es uno de mis faros siempre, eh, me gusta mucho su, su narrativa, eh, su perspectiva desde la cual habla. Eh, mi favorito, no sé, por una cuestión más, eh, no sé si sentimental o por el momento en que lo leí, etcétera es el juguete rabioso. Eh, no sé si más o menos saben esta historia de este muchacho, Silvio Astier y sus andanzas. Eh, robando libros eh, en el bajo mundo es, es un libro muy, muy padre eh, ese es uno de mis favoritos y bueno, Piglia también que de hecho Piglia tiene, tiene un, una novelita corta que es este, sobre Roberto Art y es ahí bastante interesante porque todo es muy borgiano, muy como es Piglia también eh, así que eso también, son, de, son autores que me gustan bastante eh, Hellman es uno de los autores que también me gusta. Eh, otro poeta que me gusta muchísimo también es este, Roberto Juarrós. Y bueno, yéndonos a cosas más eh, actuales, en poesía me gusta bastante. Eh, una poeta que se llama Claudia Massin me parece que así se, apellide, se pronuncia su apellido es una poesía como bastante, bastante narrativa, bastante coloquial pero con, con muchos eh, como temáticas existenciales de fondo plasmadas en cosas muy cotidianas como la lluvia como eh, cosas, sobre todo fenómenos este, meteorológicos que, que tienen que ver con con el lugar de, de donde es ella, que es Resistencia, y bueno, hay muchos paisajes que tienen que ver con eso. Eh, bueno, son ahorita los que se me ocurren como muy, muy de pronto. Obviamente también están los clásicos, Borges, Cortázar, etcétera pero bueno, para hablar también de, de otras y de otros autores.
0: Por ejemplo... Tú que, pues, ya conoces estas dos tradiciones, ¿puedes decirnos si hay algunos vínculos entre la literatura mexicana y la literatura argentina?
1: ¿Vínculos en qué sentido?
0: No sé, quizá vínculos temáticos o algunas obsesiones de los autores. No sé, ¿tú, tú qué tipo de, de, digamos, de relación encuentras entre ambas?
1: Puede ser que, o oh, no sé... No sé qué, no creo que esta sea la mayor, el mayor vínculo, pero sí creo que es un vínculo que a mí me llamó mucho la atención y que aunque no lo sabía probablemente también es una de las causas por las cuales me llamó la atención venir a vivir a Argentina eh, y tiene que ver con algunos procesos históricos que también desataron algunas, eh, algunas eh, formas de escribir literatura o algunos textos en específico que tiene que ver, por ejemplo, con la dictadura argentina. Eh, me parece, bueno, que el tema de la desaparición es un tema que, que, que es un vaso comunicante entre el pasado argentino y, y el presente mexicano, aunque obviamente son contextos muy, muy divergentes, este, incluso políticamente hablando, ¿no? Porque ahí estábamos hablando de, de los militares y acá es una cosa más compleja porque también entra el tema del narco, pero sí lo, lo que deja la desaparición de, de, de personas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, autores como Rodolfo Walsh, por ejemplo, para mí son autores como muy queridos, que me dan como siempre como muchas respuestas también para, para ver desde dónde pensar México. Eh, y siento que también como lo que desató ese proceso de la dictadura todos los exiliados, exiliadas que, que fueron y que México fue un, un lugar en donde se recibió a bastante comunidad argentina, ¿no? Entonces también hay como un intercambio ahí interesante eh, a partir de esos procesos históricos y políticos. Como te digo, evidentemente, este no es el único vínculo. Creo que es un vínculo que a mis ojos eh, le he puesto, más bien yo le he puesto más atención y tiene que ver con, con esas cosas que me interpelan eh, como mexicana y como mexicana viviendo acá.
0: De todo lo que me dices me llama la atención y me salta eh, una idea y es pensar que la literatura también puede ser una casa. ¿Tú que has reflexionado esto? ¿La literatura es una casa?
1: Si se piensa como un lugar cómodo en el que podemos habitar, como un refugio, eh, creo que sí. Eh, creo que sí porque además... Eh, es capaz de aislarte del espacio físico para llevarte a otro espacio totalmente distinto. ¿no? Eh, puedes estar en un lugar por ahí que no, 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 es, no te es agradable, eh, pero a veces tampoco quiero romantizar la idea de esta literatura que te lleva a otro espacio. O sea, no quisiera ir por allá, pero sí es cierto que cuando uno se compagina muchísimo con la historia que está leyendo, este, se, te olvida, se te olvida un poco, ¿no? O sea, si hay ruidos si, y si, etcétera como en ese sentido. Eh, me parece que, que sí, y, y es lindo, ¿no? También nos refugiamos en autores que nos interpelan por diversos motivos, eh, sensibles, eh, de ánimo. Hay veces que uno dice, hoy tengo ganas de algo, como Y piensa en un autor, eh, porque también tiene que ver con, con nuestros diferentes estadios eh, por los que transitamos, ¿no?
0: Y también la literatura... Puede ser una casa con mucho riesgo, ¿no? Una casa también en la que padecemos cada minuto en el que estamos ahí adentro. ¿Te ha pasado eh, con algún libro, con algún autor que digas, estoy sufriendo demasiado, pero lo disfruto?
1: Sí, totalmente, porque... También hablando como de esta compaginación, nos compaginamos eso, como, con lo que nos interpela, y esas interpelaciones son desde distintos eh, ámbitos, a veces es desde la felicidad, a veces es desde, no sé, como desde la indiferencia incluso, pero a veces también nos compaginamos desde el dolor, porque hay algo ahí que nos interpela y que nos interpela en nuestra vida, y que a veces cuando lo vamos leyendo vamos sintiendo algo que se quiebra, ¿no? Eh, pero también, bueno, da esa sensación como de poder establecer un vínculo comunicativo con esa parte nuestra y ver cómo la está pensando otra persona o cómo la, lo, la está plasmando. Entonces, en ese sentido se hace esto que, que dices tú, ¿no? Como una ambivalencia entre lo estoy sufriendo y lo estoy disfrutando. No en un disfrute masoquista obviamente, sino en un, en un disfrute que se basa en, en poder compaginarte con, con, ese, como, con ese tema, con ese sentimiento, pues, que se trabaja estéticamente en el libro,
0: pues. Y algo que sí disfrutamos mucho son tus ensayos, Marianita, porque este, tienes una forma eh, muy amena de, de escritura. Yo creo que. Eh, pues ahí hay algo de, de crear una casa cómoda para todos tus lectores Yo te quiero preguntar más sobre tu escritura Quiero que me platiques cuáles son tus obsesiones temáticas eh, ¿Qué es lo que más, eh, más te obsesiona en los terrenos de la escritura?
1: Bueno como que siento que escribo de cosas súper distintas, que a veces yo digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, también tiene que ver con que nosotros como personas tenemos intereses diversos, algunos muy recurrentes, el de la casa, hemos hablado mucho de ese interés, que es mi gran obsesión, eh, tal vez sea un libro, no sé cuándo lo voy a terminar, porque se sigue, este, se sigue nutriendo de distintas aristas, de distintas cosas, eh, pero bueno, también me interesa no sé si son grandes obsesiones pero sí siento que a veces eh, como en las cosas cotidianas como que encuentro algo que, que de pronto se me devela más grande y empiezo a escribir sobre eso, entonces siento que también hay varias cosas que escribo que son como cosas muy de la vida normal, como no no los grandes temas no, no nada, no sé, como tipo eh, ¿qué pasa cuando dormimos en con alguien, eh, fotos de la familia, qué onda las fotos de la familia, como eso me surgió a partir de que estaba viendo unas fotos eh, familiares, eh, o mismo he escrito un par de cosas que tienen que ver con mi experiencia estando acá, no el mate, las cosas que me parecen raras o que me gustan, eh, los cafés de, de Buenos Aires, fue un, eh, uno de los últimos textos que escribí sobre Buenos Aires, justo antes de de que empezara la pandemia y se cerrara todo, este, así que bueno, eso y también he escrito de algunas cosas que tienen que ver más con procesos políticos, tanto de México como de cosas de acá, porque esas cosas también me interpelan y también desde ahí escribo, y así.
0: <risa> pues nos vamos a ir con una rolita, ya escucharon a nuestra autora invitada, Vamos a seguir con más, todavía nos queda un ratito de programa. Esto es Las Ligas Menores a 1200 kilómetros. Fueron las ligas menores con su rolota a 1200 kilómetros Extrañamos a las ligas menores Es una banda que nos gusta mucho Pero que ya tiene un buen rato que no sacan material Esperemos que pronto, pronto Pues nos regalen algo nuevo Lo último fue su álbum Fuego Artificial Lo recomendamos Y también recomendamos ...que lean a Mariana Brito Olvera... ...que la tenemos aquí como invitada... ...léanla en Tercera Vía... ...un periódico mexicano... ...léanla en la revista Marabunta... ...también una revista... ...muy locochona, muy interesante... ...que está enfocada... ...en las propuestas literarias emergentes... ...nuevas, de autores jóvenes... ...contemporáneos... ...y es una revista que... Cuando se metan a ver, van a encontrar algo verdaderamente interesante. Y en ese sentido, Marianita, ¿qué, eh, ¿en qué otros espacios también te podemos leer?
1: Pues lo que voy haciendo, o sea, es que tengo un blog. No lo uso tanto como blog, sino como un repositorio. Así que ahí he puesto todas las cosas sueltitas que he ido publicando. Eh, no son tantas, pero, eh, pero todas esas cosas se pueden ver en el blog que tiene el nombre más aburrido del mundo porque no, no tengo mucha imaginación para los títulos. Así que mi blog se llama como yo, Mariana Brito Olvera, <risa> en WordPress. Así que ahí pueden entrar y van a encontrar también de todo. Que si quieren de cosas cotidianas, allá hay. Que si quieren de cosas de Buenos Aires, allá hay. Que si quieren cosas más de México, allá hay. Entonces. Hay un poquito ahí misceláneo
0: de algunas cosas. Qué interesante y sobre todo, pues, más que poco imaginativo, es un nombre contundente porque la gente dice Mariana Brito Olvera no hay pierde, lo busca en el Google y aparece. Qué interesante está eso que lo que nosotros estamos buscando aparezca en el momento indicado. Yo... Hablo de esto porque recuerdo una anécdota que tú tienes que contarnos, Marianita, de cómo apareció la casa de Cortázar en tu vida.
1: No sé si podré develar toda la historia tal cual te fue entregada a ti.
0: A lo mejor no toda la historia, pero sí los detalles esenciales, no los detalles no esenciales, por favor. <risa>
1: Me parece muy bien. Ya estamos generando también la intriga, ¿viste? La anécdota que solo tú sabes, <risa> etcétera Pero bueno, hablando justo, de, volviendo a esto del tema de mi obsesión por las casas, no, no pierdo oportunidad, entonces no importa si es una persona a la que acabo de conocer, yo cuento de ese tema porque sé que esa persona me va a poder contar algo de su experiencia propia eh, o alguna cosa eh, que, que le parezca que, que debo leer o que debo conocer, así que así he hecho a lo largo de estos años, el último hallazgo fue en realidad un gran hallazgo, eh, fue muy lindo también, eh, un, una persona que conocí y que hablándole del tema de, oye, pues trabajo con casas, me dijo, ¿y qué casas estás este eh, porque le dije que también escribía sobre casas de escritoras y escritores latinoamericanos, le conté un poco las casas que había visitado, en ese sentido soy bastante stalker, me gusta ir a las casas, meterme ahí a ver qué onda, cómo era su máquina de escribir, con qué pluma escribían eh, etc. Así que, bueno, eh, le conté que una de las casas que, de las cuales quería escribir era la casa de Cortázar, una casa que estaba ubicada en el barrio de Agronomía. Esta casa fue la casa donde Cortázar vivió antes de irse a París, a vivir ya definitivamente. Ahí quedó viviendo su familia, su mamá, su hermana. Cortázar se fue a vivir a Europa. Eh, pero bueno, pasado el tiempo... Eh, la familia de Cortázar, la madre, la hija, vieron la necesidad de mudarse, sobre todo o principalmente porque la madre estaba ya haciéndose mayor y este departamento que estaba ubicado, no me acuerdo si el cuarto o quinto piso, eh, no tenía elevador, entonces era muy difícil, así que pusieron en, casa, en venta ese departamento del barrio de agronomía. Bueno. Cuando yo hace varios años fui a visitar esa casa, yo sabía que ahora ahí estaban las nuevas personas que habían adquirido la casa de los Cortázar, pero no, no me animé a tocar ni nada, porque también es la privacidad de la gente, así que me quedé un poco en las afueras. Y ahora, en diciembre, que le contesta anécdota a, a esta persona, eh, me dice, ¡ay, no manches! Bueno, no me dijo no manches, ¿no? Pero... <risa> me dijo, ay, ¿qué crees? Eh, mi, mi amiga es la dueña de la casa, de, de la que fue la casa de Cortázar. Ella fue la que le compró eh, la casa a esta, a esta familia y se abrió la posibilidad de poder escribirle a la actual dueña de la casa, que es Nelly Ismalco, una, una persona muy interesante, muy agradable, eh, y ella accedió a dejarme entrar su casa para poder ver desde adentro lo que otro hora fuera la morada de, de Julio Cortázar una de las cosas que me llamó más la atención fue que la habitación antigua de Cortázar era muy chiquita y Cortázar era una persona muy grande era muy alto, medía, me parece 1'92 eh, si, si mal no recuerdo entonces bueno, como fueron los azares del destino por los cuales yo terminé ahí adentro y me, parece, me pareció genial
0: ¡Qué loco! Y si sí, era muy alto, ¿cómo le haría? A lo mejor esa, esa pregunta, a esa pregunta la respuesta pues no la vamos a tener en este programa Pero pues si alguien la conoce pues que nos lo diga Yo te quiero preguntar Marianita, haciendo un ejercicio de imaginación ¿Qué casa o cuál casa de qué escritor te gustaría conocer y por qué?
1: Ay, la de Roberto Art, tengo ahí un tema con la de Roberto Arlt. ¿por qué? Porque yo busqué, porque dije, sabía que, que vivió mucho tiempo en el barrio de Flores, el barrio de Flores también está acá en, en Buenos Aires, en, en Capital, así que bueno, como amante de Roberto Art, dije tengo que ir a su casa, empecé a buscar y en teoría yo encontré una dirección en internet en, en la calle de Yerbal y pues decía que estaba declarada como, como patrimonio, no sé si de la ciudad o de la nación, pero después en otro documental que vi, había también en la misma calle yerbal pero daban otro número, igual eran cuatro cuadras de distancia, así que me anoté los dos números y fui a buscarlo. Y en eso me quedé porque fue una búsqueda sin, sin encuentro, como tenía que ser así, como cada autor tiene su, su casa así como con su estilo, ¿no? Este, y cada paseo como se me devela un poco como el estilo de los autores, muy art, artiliano, ¿cómo se diría? Eh, no la encontré nunca. En uno de los, uno de los números había un, un edificio, en otro como que no estaba el número directamente. Eh, fui, vine, fui, vine en esas cuatro cuadras, amplié el parámetro, 10 cuadras, eh, no la encontré, pero no me resigno. Lo que sí hay un mural muy, muy padre por ahí en el barrio de Flores de Roberto Arts Pero no me resigno y voy a volver en cuanto se pueda salir nuevamente. Voy a salir otra vez a buscar la casa de Arts o, o la descubro o la invento o a ver qué pasa.
0: <risa> pues lo mejor sería encontrarla y luego inventarla. A mí me surge la, la pregunta de cómo es que a ti te nació pues esta, esta idea de acercarte a las casas. No sé cómo fue el origen de esta idea, me interesa mucho y sobre todo porque he visto algunas fotografías que tienes ahí en tu Instagram, porque también retratas eh, las fachadas de las casas. ¿Cómo te nació esta idea, este interés?
1: Sí, ahí creo que son cosas como muy personales, creo que las cosas, nuestras grandes obsesiones, pues nos interpelan desde lo hondo y pues creo que tiene que ver con eso. Eh... Y, y bueno, como siento que con el paso del tiempo se fue desarrollando mucho más. De hecho, en este proyecto que estoy escribiendo desde hace tiempo de las casas, eh, voy narrando también yo distintos, distintas casas en las que viví, que han sido bastantes. Eh, la mayor parte de ellas o todas ellas, todas casas ajenas. Eh, entonces... Como que desde ahí me interpeló bastante, pero bueno, después se fue expandiendo, cuando, no sé, empecé a conocer otros lugares, me empezó a surgir esto de visitar casas de, de escritores, de escritoras, y luego se volvió como más un hábito. Ahí todavía no surgía la idea del proyecto como tal, pero yo ya estaba en esta búsqueda, sin saberlo. Y bueno, también esto de que me obsesionaban las fachadas de las casas, etcétera, te digo como un medio stalker. De hecho, sí, lo que fui subiendo en mi Instagram... Fueron distintas casas fotografiadas en, en distintos lugares. Lo lindo también es acordarme eh, dónde y cuándo fue que, que las fotografié, como tienen ahí también su historia. Pero bueno, lu lugares súper diversos, algunas casas de, no sé, de Chile, tanto de Santiago, de Valparaíso, algunas de, de Colonia o Carmelo en Uruguay, otras de Buenos Aires entonces también como que las fotos de esas fachadas de las casas también tienen sus historias, sus andanzas eh, y bueno, como me, me obsesionó también desde ahí
0: Pues ya que entramos en el terreno de las imágenes y como este programa ya se está acabando lo cual me pone muy triste yo te quiero preguntar en el terreno cinéfilo ¿qué eh, película argentina nos vas a recomendar el, el día de hoy?
1: Ay, película argentina, eh, estoy pensando que he visto últimamente de cine pero creo que justo no he visto muchas eh, películas argentinas últimamente
0: una recomendación que tenemos aquí en Mapa Vacío, a propósito y en lo que piensas, eh, la recomendación poderosa que nos vas a dar el día de hoy, pues está el Festival Ambulante eh, de México, de, eh, especializado en documental, ahora se llama Ambulante en Casa, y entonces todos se pueden meter a la página del de Festival Ambulante en Casa, y pueden ver una película al día, que se estará transmitiendo durante esas 24 horas, porque la cartelera de, digamos, live streaming se va actualizando y tienen películas muy buenas. Yo ya me chuté algunos documentales que, que les recomiendo, sobre todo eh, los que van a estar en estos próximos días. Y bueno, Marianita, ¿ya tienes la recomendación cinéfila del día de hoy? <risa>
1: Es demasiado presión. Pero bueno, no, pensando en cine argentino estaba haciendo memoria eh, de películas que me han gustado. Creo que además las que he visto tienen como mucha... Hay como mucha tradición esto como de, de las historias de la estafa, pero no la estafa simple y llana, sino la estafa inteligente, ¿no? Eh, como Nueve Reinas, ese tipo de películas donde los personajes se van estafando unos a los otros... Pero el juego no es la estafa en sí, sino la inteligencia que se urde para engañar a la otra persona. Eh, entonces, en ese sentido, esa película me gusta bastante. Me gustó también eh, Ciudadano Ilustre, que hablando como también de escritura y llevándola al cine, está relacionada también con, con ese tema. Así que, bueno, este, de, de pronto son las dos que se me se me se me ocurre en el ciudadano ilustre es justo la historia de un escritor, es un escritor inventado pues pero pero también este un escritor que se, se reencuentra también con su pasado con su pueblo y, y qué pasa ahí ¿no? con esos con esos reencuentros con los lugares del pasado así que está bueno mirarla
0: los que nos escuchan tienen preguntas para ti. Eh, como este programa se está acabando, vamos a, a decir nada más una de ellas. Y, y es de Jaime Velasco que dice, ¿puedes hablar más del libro de Natalia que mencionaste?
1: Claro. El libro de Natalia eh, es un libro de ensayos. Igual ella es narradora también, escribe novela. Eh, como, como ensayista recomiendo mucho este libro que se llama Las Pequeñas Virtudes, son muchos ensayos breves eh, con un estilo bastante narrativo, pero un estilo muy personal, muy escribir desde lo cotidiano, desde las pequeñas cosas, ¿no? por eso se ha dicho que Natalia es la gran escritora de las pequeñas cosas y esa misma impronta se puede ver en sus novelas, eh, la, las novelas eh, que más recomendaría serían Léxico Familiar. Eh, bueno, me gustan todas, ¿no? Pero Léxico Familiar está, está muy lindo, que es justamente la historia de, de su familia, pero contada a partir de las frases que decía su familia. Todos tenemos nuestro Léxico Familiar, ¿no? Como cosas que solo se dicen en nuestra familia, más allá de, de, de que todos hablemos, no sé, español o italiano, cualquier lengua entonces ella recrea bastante de la historia de su familia a partir de las cosas que dicen conocemos a sus personajes por sus expresiones y no solo por sus acciones, aunque también por ello así que eh, es una autora que a mí me encanta siempre hablo de ella, ya la gente lo sabe la gente que me ha escuchado, eh, me gustan todas sus novelas eh, pero esos dos libros podrían ser buenas recomendaciones para empezar a leer a Natalia misma.
0: Pues este programa ya se terminó nos tenemos que despedir. Vamos a dar los últimos saludos de esta noche, de esta transmisión. Argemex va para Gustavo Ogarrio que nos escucha. A César Albatros que dice que también es del club de fans. A Ceci Mayorga. A Paul López. A Xochitl la profesora de Xochimilco, que sí nos escuchó el día de hoy, a Lola Lola, que siempre nos escucha, y a Rolando también, que nos escucha por ahí. Y bueno, yo me tengo que despedir, pero Marianita también se tiene que despedir de todos los que están oyendo nuestros queridos radio escuchas y queridas radio escuchas Marianita, por favor, unas últimas palabras antes de irnos.
1: Bueno, pues nada, solo agradecer, agradecerte, eh, a, bueno, agradecerles a ustedes por, por el espacio, la verdad eh, me parece que dentro de esta situación como tan caótica, tan difícil que estamos viviendo, al menos sacarle ventaja al hecho de que nos pueda conectar la tecnología está muy, muy padre, así que muchas gracias por la invitación, me encantó estar en el programa y muchas gracias a la gente que, que escuchó. Eh, gracias por, por su tiempo Y por su, por su oído en esta noche
0: Pues El placer es de nosotros Siempre nos honra tener invitados Tan sensacionales como tú Marianita Y también tener radioescuchas Tan sensacionales a los que queremos Mucho, este programa Se ha terminado, nos vamos a ir con Una última rolita Porque nos gusta mucho El rock argentino actual Y esta rola es de Un cantautor un rockero que nos encanta aquí, que se llama Luca Bocci, y es de esos eh, pues músicos que forman parte de una generación muy, muy actual de, de cantautores, de rockeros, que están generando una... Unas rolitas cargadas muy en el sentido poético, pero también haciendo música que no por tener una carga demasiado poética, pues son rolas pesadas, al contrario, son rolas que nos sumergen en un estado de relajación y que nos ponen, muy, muy a gusto, sobre todo para estos días en los que lo que tenemos que hacer es estar a gusto en nuestras casas. Y para los que tienen que ir a trabajar, porque también hay mucha gente pues que tiene que ir a trabajar en estos días, para que también trabaje muy a gusto, les vamos a dedicar esta rola en especial que es de Luca Bocci y se llama Amor Ferrari. Espero que les guste, nosotros nos despedimos, les agradecemos mucho el favor de su atención, los invitamos a que nos recomienden, claro, si les gusta el programa, recomienden Mapa Vacío y también, pues, si se han perdido alguno de los programas pasados, escúchenlos en Spotify o en Anchor y denle también un me gusta a... La fanpage de Mapa Vacío a la fanpage de Mariana Brito Olvera y sumérjanse, sumérjanse en la literatura argentina que está por demás interesante. Yo no me quiero ir, pero ya me tengo que despedir con esta rola que es Amor Ferrari para desearles a todos una muy buena noche, que se la pasen muy bien, muy, muy, muy bien. Nos vamos con Luca Bocci.
2: Bye.